0: Oído Cocina, con Carlos Novoa.
1: Señoras y señores, aquí estamos de nuevo. ¡Oh! ¿Qué programa tenemos hoy? Saludos cordiales antes de nada En el control está Juan Sainz Y ya saben ustedes que vamos a estar hasta las nueve y media de la noche Con todo lo referente al mundo de la gastronomía De la cocina Pero desde otro punto de vista Sí, este no es un programa al uso de recetas Aquí hablamos de recetas Sí, pero no es un programa de recetas Aquí hablamos de restaurantes Sí, pero no es un programa de restaurantes Aquí hablamos de comida Sí, pero no es un programa solo de comida ¿Por qué? Porque hablamos desde la gastronomía ...con otro punto de vista... ...y hoy comenzamos con un histórico... ...con un clásico en la capital del Principado... ...con el restaurante Nalón...
2: ...en la calle Campo Amor, ...todo un clásico, restaurante Sidrería Nalón...
3: ...una amplia carta... ...y unas especialidades que te harán perder el sentido... ...una sopa de pescado increíble... ...el mejor cachopo de ternera... ...y un plato sublime... La merluza al nalón.
1: ¡Ah, y el postre! ¡Los postres! ¡Mmm! ¡Para chuparse los dedos!
3: Restaurante Sidrería Nalón. Nuestro teléfono es el 985-21-2016. El Nalón. Todo un clásico en la hostelería obetense.
1: Y la comunicación la mantenemos con quien sigue la saga. La saga en el nalón. Sí, creo que son 56 años. No sé, a lo mejor me confundo, pero me da la sensación de que son 56 años. Estuvo 51 en la calle Fray Ceferino. Bueno, pues después pasó, pasó directamente a donde está en este momento, en la calle Campoamor, que prácticamente se desplazó como unos 12 o 14 metros. Eh, creo que es más o menos eso. Bueno, pues tenemos comunicación con Viti. Viti, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Más o menos fue eso, ¿no? Creo que son 56 años, ¿no?
2: Sí, desde el 63. 63.
1: Son 56
2: años, son pues como has dicho unos 18 metros por la acera y yo prácticamente he cambiado dos metros que es al otro lado de la pared de, la, de una cocina de otra.
1: Prácticamente, porque bueno, es que casi, bueno, yo creo que ves la, 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 la otra cocina, ¿no?
2: <risa> no, desde aquí no la puedo ver porque no tengo ventanas Desde la otra cocina sí veía esta pared Esta pared esta de esta ventana Pero de esta, de esta otra cocina Pero bueno Estoy prácticamente en el mismo punto.
1: Y qué responsabilidad, eh, la de seguir con una tradición que comenzaron eh, tus padres Esmeralda y Vicente que en paz descanse, que desgraciadamente nos dejó. Eh, porque todo es una responsabilidad, es decir, eh, eh, esa historia eh, y seguir conservándola, eh, te, yo creo que te que, que merece bueno pues eso estar muy, muy atento a todo, a, a, a todo lo que hacían en aquellos momentos tus padres y que evidentemente eh, ha hecho que el Nalón sea uno de los restaurantes más conocidos en el Principado de Asturias y en la capital del Principado, por supuesto. Es así, ¿no?
4: Sí,
2: bueno, fueron muchos años, Era una forma de trabajar totalmente diferente a la de ahora y fue mucho luchar y lograr sacar adelante. Entonces lo que hay que intentar es ahora estar pendiente y mantener lo que teníamos. Se va evolucionando poco a poco pero bueno, el tiempo pasa para todos.
1: ¿Cómo crees que está la hostelería en este momento, Viti? ¿Está en un punto alto, en un punto medio, en un punto bajo? Y lo digo en líneas generales, ¿eh? No, no estoy hablando de, de tu restaurante en concreto.
2: En, en líneas generales está, para mí, está muy a la baja. La, la hostelería ha cambiado mucho, la hostelería prácticamente por las tardes está muriendo. Antiguamente salíamos del trabajo y íbamos quedábamos en el bar para tomar unas cañas, para picar algo, o a lo mejor nos liábamos y hasta echábamos una partida, y nos daban las tantas, aunque al día siguiente tuviéramos que madrugar. No había tanto, tanto pub o, o locales de copas, y entonces el, el bar era el que hacía el local de copas. Eh, hoy en día todo eso prácticamente ha ido desapareciendo, y ya a partir de las ocho y media, nueve, ¿no? la gente empieza a destilar y ya se va para casa. Por semana las cenas bastan mucho, siempre tienes a alguien de fuera, siempre tienes a algún amigo que tiene alguna celebración, pero ha cambiado. Antiguamente se salía a cenar más a menudo y ahora cada vez cuesta más salir a cenar.
1: Y yo recuerdo, Viti, que y, en, y lo hablo, repito, en líneas generales, no hablo del restaurante Nalón eh, en absoluto, pero de, de todos los restaurantes, de todos los bares. El dueño tenía que echarte prácticamente del local y sin embargo ahora uf, estás esperando que venga alguien.
2: Sí, en efecto. Antiguamente yo recuerdo perfectamente, sobre todo, a partir de algún miércoles y el jueves ya fijo, yo recuerdo de que sobre las tres, tres y media de la mañana decías no se sirve más, hay que ir marchando, vamos saliendo, y sí. ibas discutiendo con la gente para que fuera saliendo y fuera marchando. Hoy en día te, lo, prácticamente te dan las 11 y estás solo en el local. Puede quedarte alguna mesa, alguien picando o alguien tomando una botellina sidra, pero prácticamente estás solo en el local. Y normalmente 12, 12 y media por semana ya puedes cerrar tranquilamente. que no Es que no hay gente en la calle. Antes te asomabas, veías la gente pasar. Ahora te asomas y ves la calle totalmente desierta. Están bueno. acabando las costumbres, están cambiando y nos están metiendo en casa como el resto de Europa.
1: Sí, 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 porque eh, es todo un compendio, ¿no?, de que nos quieren meter en Europa de, de una manera y de otra, evidentemente, es también eh, eh, lo que hace referencia a la crisis económica, que, bueno, yo creo que, que, que pegó fuerte en, en toda España y eso se está notando, pues posiblemente, y muy fuerte en la hostelería, porque dices tú, bueno, ¿de qué tengo que prescindir? Pues de, de lo superfluo, y dices tú, bueno, pues si no puedo salir a comer o no puedo salir a tomar algo, pues pues es lo que lo que evito, ¿no?
2: Perfecto, ha sido uno de los, si quieres, un poco más dignificados. Yo creo que en Asturias tardó un poco en llegar, pero ha llegado muy fuerte y yo creo que todavía no se ha ido de Asturias. Yo, particularmente y personalmente, eh, lo veo más difícil ahora que hace tres, cuatro años. Hay mucha más crisis ahora que hace tres, cuatro años.
1: Bueno, uh, seamos un poco optimistas, que yo creo que, que hay que serlo y, y hay que ir hacia adelante y, y vamos a intentar que todo, evidentemente, sea un poco mejor. Viti, uh, de todas maneras, dentro de un par de semanas vamos a volver, vas a volver aquí, vas a volver al programa, eh, para que me cuentes exactamente eh, la merluza al Nalón, porque ese es el plato estrella que tiene, sin lugar a dudas, el restaurante Sidrería Nalón. Pero quiero que me digas, porque me comentaba un amigo mío, cuando supo que te iba a entrevistar, dice, por favor... Dile, ¿cómo se hace ese caldo de pescado? ¿Cómo se hace ese caldo de pescado que realmente es la estrella de las mañanas en el restaurante Sidrería Nalón cuando llega eh, el, eh, el frío y cuando no hace frío también?
2: Bueno, en efecto, cuando no hace frío también porque yo lo tengo todo el año. Hasta en el propio mes de agosto, julio, agosto, se venden caldos por las mañanas. Yo he preguntado a alguien, como tomáis esto a excesores, dicen, otros toman café, y tienen razón. Por, o sea, por tema de calor, no es. a Aún les gusta más el caldo que el café, y lo toman. Bueno, el caldo, ¿qué pasa? Tiene la ventaja de que tiene, como digo yo, los desperdicios de toda la merluza que vendemos. Me refiero a desperdicios, a la cabeza, la cola, la parte abierta, las espinas. Se saca un buen caldo, una buena gelatina, y con ello se hace una buena sopa. Luego la vas aligerando un poquitín, ...la utilizas como sopa... ...y añadiendo un poquito más de caldo... ...o sea, un poquito más de gelatina o de agua... eh la, haces, la conviertes en el caldo que es lo que servimos por las
1: mañanas Yo creo que es una cosa extra extraordinaria para mí es una auténtica maravilla es, 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 es increíble el sabor que tiene el caldo de pescado del restaurante Sidrería Nalón, para mí es de lo mejor de lo mejor que he visto y que he probado en mi vida, es una eh, bueno es prácticamente una sopa, no, no no es un caldo es una sopa, es una, una cosa increíble y además con textura, que a mí me gusta con textura, no me gusta tomar algo eh, que sea absolutamente líquido, me gusta mm, bueno, que veas tropiecitos etcétera, etcétera, etcétera Bueno, pues eh, Viti, si te parece, dentro de un par de semanas me cuentas eh, los secretos de la Merluza al Nalón y la historia de la Merluza al Nalón, ¿de acuerdo?
2: De acuerdo, seguiremos a? hablando un poquitín de, de esa historia
1: Pues un abrazote, hasta luego
2: Igualmente, un saludo
1: Les recomiendo ver, el restaurante Sidrería Nalón he noviado en la calle campo amor Una auténtica maravilla Y ahora nos vamos con un bocado musical ¿Por qué? Porque lo digo yo Estaba chiflando yo con la canción esta, digo yo, pero bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la gastronomía? Bueno, pues nos lo cuenta Sofía Laera. Sofía, buenas noches.
3: Hola, ¿no te encanta?
1: Sí, me encanta, es que me encanta a mí ese ritmo. Vamos, es que me pone a bailar, yo estoy bailando sí, en el estudio. Sí,
3: hombre, 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 es swing, pop, influencias dance. Mira, yo estaba pensando en algo dulce, Candyman, el hombre de los caramelos, pero claro, eh, tú pensarás en la versión de Sammy Demi Jr. o de Candyman Kang de la... Fábrica, Charlie, la fábrica de chocolate, no, esta es exclusiva de Cristina Aguilera y me encanta, ¿por qué me encanta? Aparte de por el, los ritmos, es por la estética. Si vieras el, el sencillo, está acompañado de unas imágenes del videoclip, ella va estilo pin-up girl de los años 40, además en concreto de los 40, y es muy interesante porque, eh, con independencia de que habla del hombre de los caramelos y, su, y es con un toque picantón, es eh, todo lo que hay detrás de ese ritmo, ese estilo de pin-up estadounidense, Segunda Guerra Mundial, eh, y vamos a hablar de las pin-up, que tú dirás, pero vamos a ver... Si son chicas de calendario que pintan con la comida, a que tampoco sabes que pintan con
1: la comida. Para nada en absoluto, pero en cualquier caso, si quieres hablar de ellas, yo ya sabes que complacido absolutamente.
3: Es que claro, el, el, el ritmo que ella tenía, ella cuando canta esta canción, y es que es, es importante, porque cuando ella canta esta canción sale por triplicado, y sale vestida de pin-up girl, con un toque así de ejército americano, que es... En los años 40 sabemos que esta canción tiene este ritmo de los años 40 porque esa estética, en concreto las pin-ups, empezaron a vestirse de esa manera en los años 40, pero me enteré, y esto me enteré en Estados Unidos, que lo de pin-up, que sí que es la chica del calendario, eh, cuando empezaron a... a, a y se convirtió luego en un arte, pero cuando empezamos a ver a las chicas del calendario, creo que aquí a una chica guapa se la llama jamona, creo.
1: Bueno, pero, no, eh, y, bueno sí, pero ya sabes, eh, bien, que eh, ahora. Sí, ya sí, no, sí, quiero decirte,
3: eso. evidentemente respetando todas estas cosas que que respetar ahora, pero vulgarmente, eh, que sí que tiene relación, pues a estas chicas, a las pin-ups, que, que el, 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 este. ...tipo de arte... ...llegó a ser un tipo de arte bastante importante... ...y la chica que os puede... ...que, os, que habla de arte de vez en cuando posiblemente os hable en algún momento del nose art, que también está relacionado con las voy Ah, pues se lo voy, a, se
1: lo voy a decir a Lucía Falcón, sí, sí, le voy a decir ¿Sí? la sugerencia que tú haces, sí, sí, me parece sí, perfecto. Sí,
3: sí, porque eh, una cosa lleva a la otra. Aquí estás eh, con independencia de que la, una mujer se pueda sentir insultada, si se llama jamón o no, estamos hablando no, eh, de, no estamos diciendo que es algo bueno o malo, estamos hablando del de el lenguaje, la expresión. En un principio las pin ups eh, ser, las llamaban las cheesecake las eh, refiriéndose a una mujer guapa era el, el pastel de queso y peanut también había chicos que a eso se les llamaba beefcake pastel de carne, o sea empanada un oh. mm, poco más pero bueno, el tema es eh, qué es lo que más me llama la atención de esta música que está relacionada con la spin-up que acabamos de contar esta historia y que da lugar también a un tipo de arte, a un tipo de estética incluso eh, relacionada con la música. Eh, al final estas chicas eh, que las pintaba eh, estas figuras las la, que eran ilustradas para pósteres, para calendarios para tarjetas de visita se con, para tarjetas se consideraba como todo un maestro y de hecho esta spin-up a la que representa en este caso eh, Cristina Aguilera en esta canción cantando este Candyman eh, la, las pintaban como un, un amuleto, un amuleto de buena suerte, algo que provocaba una sonrisa, algo que era bonito, que resultaba bonito de mirar, en la parte de adelante de los tanques y de los aviones de combate. Y eso dio lugar, y esto os lo comentara Lucía, al nose art, que es el arte en la nariz, que es, se refería al morro de estos aparatos. Eh, es, es una pintura que, o un diseño decorativo que se, se pintaba sobre el fuselaje de la nave
1: Ajá. Era, Pues, pues y, se lo diré. como un
3: motivo de buena suerte o sea que fijaros el, un hombre, el hombre de los caramelos nos llegó a hablar del nose art para que veis, veáis lo que da de sí hablar de comida en este programa
1: pues lo haré, lo haré, lo haré se lo diré a Lucía, a Sofía, muchísimas gracias voy a escuchar un poco de la canción sí. y a bailar a ritmo de swing <risa> hombre, eso es lo que voy a hacer ahora en cuanto me suba la música hasta luego
3: un abrazo a todos
1: Y ahora aquí en RPA nos vamos con otras cosas. Así que atentitos, atentitos, que tenemos comunicación con David Remartínez. Hello, uh, señorita. ¿Sí? Excuse me. Uh, perdón, Dígame. ¿me puedo decir, por favor, dónde puedo comer
2: el mejor cachopo? ¿Es cachopo de Asturias?
3: Es cachopo, claro, pero el mejor ah. de Asturias, No. El mejor de España y, y, vamos, y del mundo entero. No. En Oviedo, en el Pichote Café de la Tierra, en la Plaza Gabino Díaz Merchán.
4: Pero mejor llame para reservar, ¿eh? Apunte. 984-2829-27.
1: 984-2829-27. ¿Estás escuchando? RPA, la radio autonómica. Ay, ay, ay Bueno, pues nada, de David Re martínez Lo voy a tocar esta canción porque así bailamos Y seguimos bailando en el estudio después de Candyman Con este maravilloso mambo Number Five David Re Martínez, muy buenas noches, saludos cordiales Buenas noches. Muy buenas noches. Oye, ¿por qué no respetamos a los gastrónomos, que es otro de los capítulos de tu libro, La puta gastronomía? ¿Por qué no Nos los respetamos?
0: Los respetamos? Lo respetamos. A los buenos los respetamos, por supuesto. Lo que pasa es que en España ahora empieza a haber algún o bastantes gastrónomos buenos, pero hasta ahora lo que hemos tenido han sido, sobre todo, críticos de restaurantes. Y hemos confundido una cosa con otra, una cosa es un señor que habla de restaurantes a los que visita, los califica, los recomienda, no los recomienda y otra cosa es un gastrónomo, un gastrónomo es alguien que toma la alimentación en todo su conjunto, que no solo habla de los buenos restaurantes sino que también habla de lo que comemos en casa, de lo que cocinamos en casa de lo que pedimos por teléfono para comer en casa. Alguien que de, que tiene menos prejuicio y no solo ve la parte elitista. Entonces, yo lo que digo es que eh, hay algunos gastrónomos a los que, bueno, no respeto, porque al final es bastante curioso que siempre te recomiendas
1: restaurantes carísimos. Es decir, que no tiene nada que ver el crítico gastronómico con el gastrónomo.
0: En efecto, es así. Pasa, trasládalo a cualquier otra disciplina y lo verás, claro. Si tú tienes un crítico del cine que simplemente puntúa las películas, los estrenos, incluso las películas que se, se proyectan, pasan por televisión, eh, está haciendo una parte muy pequeñita de lo que es hacer toda la información relativa al cine. Con los astrónomos sucede exactamente lo, lo contrario. ¿no? Entonces, el, el, el gastrónomo que habla de restaurantes, y ni te cuento el gastrónomo de Internet, el foodie, que se gana la vida porque determinadas marcas le pagan, porque determinados restaurantes antes le pagan, cosa que me parece muy notable. Muy por otro lado no tengo nada en contra de eso, eso como gastrónomo a mí personalmente se me queda un poco corto, me gusta gente que vea otras conexiones entre la comida como manifestación cultural y, y el resto de cosas que hacemos en la sociedad
1: Tú sabes que el, la idea de, del crítico de cocina, ya no sé si el gastrónomo, pero de, de, del crítico de cocina siempre fue la de un tipo, un fartón que va al restaurante a que le inviten y a hablar después de esa comida allí en función de si le invitan o no eh, eh, hablar bien o mal a que sí a que existía esa idea
0: bueno existía esa idea porque existía ese personaje no todos los críticos eran así pero yo he conocido a algunos de la vieja guardia que todavía eran así yo conozco incluso a uno que al acabar pedía un tupper para llevar a su mujer parte de lo que había comido <risa> Hay una cosa muy curiosa con los críticos que sucedía entonces por esas causas pero sucede a otra probablemente ahora por otras y es que los críticos rara vez ponen mal a los restaurantes Tú, si te fijas casi todos los reportajes que ves de restaurantes son estupendas críticas de gente que hace una cocina absolutamente excepcional, que tiene tradición familiar, que se ha criado debajo de, de la bodega del abuelo o lo que sea, ¿no? Porque eh, hacer crítica donde sanciones lo que no te gusta aparte de exaltar lo que te gusta es duro en mismas redes a Capel, a José Antonio Capel que es uno de nuestros gastrónomos y críticos más reconocidos en este país cuando atiza le ponen a parir por atirar, ¿no? porque es un es un tema bastante difícil, no es lo mismo que una película, un bar una película puedes decir que no te ha gustado y eso puede influir en que determinada gente no vaya, pero hacer una mala crítica de un bar, pues es algo bastante arriesgado porque estás jugando con el negocio de alguien, claro.
1: Quiero hacerte dos preguntas con respecto a la televisión. ¿Qué opinas de Masterchef y de Masterchef Junior? ¿Qué opinas de los programas, este tipo de programas? Sí, sí, sé que es un compromiso.
0: No, en absoluto, en absoluto. A mí personalmente no me interesa nada porque no se debe cocinar. Son realities donde la, la cocina es una excusa, sobre todo en el de los niños, ¿no? porque es una excusa para crear una pirotecnia televisiva donde gente aparentemente común hace cosas aparentemente excepcionales. Ves muy poco de la trastienda, de cómo se realiza ese programa, de lo que aprenden o de cómo preparan las recetas y desde luego es poquísimo de la propia elaboración. Ves mucho de los piques entre ellos, de la gente llorando, la madre que va a visitar, y todo este rollo, bueno, como espectáculo televisivo es interesante, pero si cambiaras la cocina por, por forjar cuchillos, pues estoy pensando en otro del mismo tipo, pues te daría exactamente igual. De bueno, hecho, el de forjar cuchillos uno que hay por ahí, me parece más interesante porque se ve más del proceso artesano.
1: En el capítulo número 8 de tu libro, dices, ¿por qué el vino bueno es el vino que te gusta a ti bien? Pero hay otro, el 7, que dice, ¿por qué el Rioja no es el gran vino español? ¿Me lo puedes resumir en un par de minutejos? Sí,
0: te lo resumo muy rápido por historia el gran vino español es el vino de Jerez, es el que se empieza a comercializar con, con Gran Bretaña a, hace siete siglos. Y de esa comercialización surge un truco, una picaresca española que es el fortalecimiento de los vinos para que los vinos consiguieran trasladar aguantar todo el transporte hasta las islas británicas, muchas veces se mezclaban con, se mezclaban con coñacs o con brandis o con aguafuertes o aguardientes o con otro tipo de alcoholes que los pervertían pero conseguían que llegaran con, llegaran con cierto poderío ¿no? de ese sistema de trasiegos de distintos licores o de distintos vinos de, de distintas crianzas, nació lo que es la enología de Jerez que es única en el mundo, mientras que la enología de Rioja, que es absolutamente maravillosa por otro lado, es algo muy reciente que surgió a partir de la filoxera cuando, como la filoxera entró antes por Francia y agostó todas las viñas de allí, tuvieron que bajar los maestros artesanos franceses de, del vino y instaurar su forma de trabajar, su forma de elaborar vino en Rioja y de repente Rioja, que era una zona vinícola de España, pues con tradición como otras, como puede ser Tarragona o el mismo Jerez, eh, se convirtió en, en un marchamo de calidad, que lo tiene, yo no digo que no lo tenga, lo que digo es que si nos ponemos a mirar en cuanto a historia y diferenciación en el tipo de vino, el Jerez es imbatible, el Jerez es como el champán, es una metodología en sí misma que además depende de un clima de un clima muy particular y de una, unas variedades de uva muy particulares.
1: Me encanta tener a David Remartínez, Martínez. ¡Qué bien habla! ¡Qué bien habla el jodido. ¡Qué bien <risa> habla qué el jodío de él! <risa> ¡Sí, que sí! Oye, un abrazo muy fuerte, David. Por cierto, que sé Otro. que el martes pasado estuviste viendo una fábrica de cerveza. Quiero que me cuentes es algo perfecto, de eso. ¿no? ¿eh? <risa> Dentro de un par de semanas te llamo, o la semana que viene. ¿De acuerdo? ¡Hecho! ¡Estupendamente! Venga, un abrazote. Hasta Venga. luego. Ay, bueno, pues ahí estaba David Remartínez. Martínez. ¡Qué bien habla el jodío, eh! ¡Qué bien habla! Yeah. Wow. Eh, por cierto, que con esta canción hay un vídeo en YouTube, eh, en esos programas que hay de... Eh, ¿Cómo se llaman? Estos realities en los que sale la gente y hace cosas, y bueno, tal, ¿no? Que se dan la vuelta y dan eh, a un coso, bueno, estas cosas, ¿no? Que es formidable. Sí, un talent show. Bueno, pues sale un tío que solamente dice tequila. Y es que es impresionante. Si lo quieren, véanlo, por favor, en redes sociales, porque es una <ríe> auténtica pasada, es un tipo así serio, sale. Y en toda la canción, él solo dice ahora, ahora, mira, de verás... <ríe> Tequila. Es alucinante, te ríes muchísimo Y bueno, no sé si me río o no me río Con Alfredo Velázquez, al que tengo al otro lado Del hilo telefónico, buenas noches Alfredo ¿Cómo estamos?
4: ¡Buenas noches, Carlos!
1: Bien. Oye, que el otro día empezaste con el tema de la saga de las sidrerías y sitios emblemáticos en Ajá. el Principado de Asturias. Empezaste con uh, el Bar Cantábrico, con el restaurante, mejor dicho, no, con, con, con la sidrería Cantábrico, no con el restaurante, que había que diferenciarlos. ¿eh? Y hoy me vas a hablar de, de camareros de aquella, ¿no?
4: Bueno, yo quería hablarte, pues, de, efectivamente, de lo que es la sidrería cantábrica, con sus inicios. Eh, allá por 1953, que fue adquirido por don Mariano Prida Yabona, un, bueno, un natural de, de Torazo Cabranes, este hombre pues, procedía de, vamos, procedía donde había emigrado entre otros países a Chile y de allí procedía cuando lo adquirió y se dice eh, que le costó cogerlo un traspaso pues, así como 50.0 pesetas de aquellos tiempos. Oh. Vamos, me parece una verdadera barbaridad.
1: Una brutalidad, bueno. sí, sí.
4: Entonces, bueno, era una sidrería, al menos ya que hablamos de las tertulias el otro día. Es, es que, que, de que de aquella, de de aquella, de
1: aquella, Alfredo, para que la gente se dé cuenta, pero un sueldo a lo mejor estaba mil 1.500 pelas, ¿eh? ¿eh?
4: Sí, sí, pero o, vamos, o los medio mil pelas. millón de pesetas sí, sí, es en que el año mucho. 53, Por efectivamente favor. era una verdadera barbaridad. Barbaridad. Pero, pero bueno. Era que eh, lo tenía, el... era que lo
1: tenía, era que lo tenía el bueno de, de, de Mariano, el padre de, sí, mi, sí. de mi gran amigo Antonio.
4: En un principio, cuando retornó de allí de Chile, pues quiso coger el tamanaco en infiesto, pero bueno, no se le arregló y fue cuando se decidió por la sidrería Cantábrico. Y bueno, la sidrería pues costaba la primera parte, era lo que es en sí la sidrería, y posteriormente ya en la parte de atrás estaba la cocina, el comedor... ...y una bodeguilla que tenía... ...que se daba... ...bueno, tenía acceso por una trampilla... ...que era donde guardaban la sidra y esas cosas, ¿no?... ...el comedor te puedo decir que estaba... ...comandado por una señora Felipa, se llamaba... ...y bueno, era una verdadera elegancia, ¿eh? ...no en sí ya las instalaciones... ...pero sí la vestimenta de las camareras... ...que iban todas vestidas de uniforme negro... ...con su delantal blanco... Vamos, de una elegancia, pues, eh, como hubo Casa Noriega, por ejemplo, Noviado, ¿no? Pero bueno, y luego, pues, en la parte delantera, donde estaban también las tertulias de Jirrería, hay camareros que yo recuerdo que tú podrás haber conocido, pues, a Pepe Uría.
1: A Pepe Uría. Que luego sí, estuvo un en San Pedro. Sí.
4: Posteriormente se incorporó Severino, se incorporó Ramoní, que también conociste. Sí. Eh, estaba... José Requejo, natural de inciesto también, Chicorela, también luego cliente, se hizo de, de Río San Pedro, Kiko, otro camarero que yo creo que era algo pariente de ellos. ¿no?
1: Eh, Tino, que ahora está y... en otra sidrería, eh, Agustín, que estuvo un tiempo y dejó marca porque era un chaval jovencito, jovencito, que ahora está trabajando, creo que en la central lechera asturiana, chaval que echaba la sidra de 10, pero de 10.
4: Eh, Agustín también era familia de Antonio, también. Uh -huh. eh, es decir, allí había varios familiares, como era Agustín, Mari, que estuvo de camarera también, eh, este Kiko, que estaba en el Instituto Nacional del Carbón trabajando. Yo creo que todos estos eran parientes de Antonio. Y bueno, pues como te digo, la señoría de Antártico tenía una solera en aquellos tiempos. Yo recuerdo una tertulia que había con Manolo Viejo, un curandero... Eh, que había en el edificio de al lado donde estaba la peluquería Miguel Ángel Blanco también, y bueno, Don Mariano, de hecho, pues dispensaba números para para Manolo Viejo, el curandero.
1: Eh, eh, hombre, este viejo hombre, viejo, viejo, no... viejo es una institución.
4: <risas> sí, sí, el Viejo arreglaba jugadores de los viedos, los mismos vicios los mandaban a veces a, a Manolo Viejo. Sí, sí. Y bueno, pues allí se formaban unas tertulias. Manolo Viejo, como no... Eh, ...no percibía, eh, vamos, no no facturaba, no cobraba... Eh, ...pues la gente le hacía unos asedios tremendos... ...de marisco, de todo, que luego bajaban... ...y allí se compartían entre todos... ...yo recuerdo participar en más de una... ...con Manolo Viejo, con Carreño, el, el hotel que estaba allá al lado... ...paraban muchísimos, muchísimos ferroviarios, claro, de cede... ...en fin, que era ya... Eh, ...la familia que posteriormente pasó a ser en Río San Pedro... ...pues era eh, poco más o menos la, la misma familiaridad entre clientes... ...paraban muchos tratantes de ganao... En fin, y, y los camareros... Impresionante. Pues, ¿eh? Y
1: después, eh, algo que, que tenía tenía el Cantábrico, que no tenían otras eh, sidrerías. Sí, lo tenía, por ejemplo, el Narón, etcétera. Tenía eh, las cinco cosas, cinco cosas, pero esas cinco cosas eran maravillosas. Los calamares, la tortilla, eh, aquel bacalao a la vizcaína formidable. Eh, eh, es que era eso, bueno. era eso. Oye, que no tengo tiempo para más, ya sabes. Eh, bueno, pues, para ya otra hay... semana me cuentas más cosas,
4: ¿vale? Te he Haré más cosas del Cantábrico y si quieres pues también de otros perfecto, perfecto,
1: exactamente exactamente, y además no tienen por qué ser de Oviedo pueden ser de todas Asturias, ¿de acuerdo? Ajá, un abrazote, hasta luego pues Una, nosotros, un abrazote un, un abrazo, abrazo, Carlos, hasta luego un abrazo. ahí estaba Alfredo, bueno pues eh, nosotros nos vamos, en el control estuvo Juan Sainz y ya saben ustedes, Sainz ¿eh? Juan Sainz, cuidado no Sainz, <ríe> ese es el que iba con los coches, no, no. no. bueno pues señoras y señores, nos vamos lo dejamos y volvemos, si les parece, el próximo lunes aquí en RPA.